0: Ja, es war im Jahr 2002 kam ich gerade so nach sechs Monaten Surftrip Indonesien, Australien zurück und habe meinen Job angefangen als Director of Strategic Planning in so einer schicken, mega schicken Werbeagentur an der Außenalster in Hamburg, 30 Quadratmeter Büro, alles wirklich vom Feinsten und da saß ich dann als hochdekorierter strategischer Planer und habe versucht, mein Bestes zu geben, Pitches zu gewinnen und Strategien zu bauen und vor allem deutlich mehr ja, Wissen irgendwie in diese Agentur reinzutanken. Und ja, und ich habe gemerkt, das war schon ein ganz schöner Clash. Aber ich habe es mir irgendwie gemütlich gemacht. Ich hatte ohnehin irgendwie, musste ohnehin Geld verdienen, weil die sechs Monate waren ganz schön teuer. Hm. Und ich merkte irgendwie, dass die Unzufriedenheit immer größer wurde. Ich habe angefangen, mich nur noch eigentlich mit politischen Themen dieser Agentur auseinanderzusetzen. Und dann kam der Moment, wo ein Geschäftsführer in mein Büro gelatscht kam und sagte, schreib mal eine Strategie für diese Idee. Wir müssen diese etwas halbgare Idee irgendwie dem Kunden verkaufen. Ja, und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte so, okay, du musst jetzt eine Entscheidung fällen. Und die Frage, die mich beschäftigt hat, war, Warum mache ich das eigentlich jeden Tag? Warum gehe ich da rein? Was interessiert mich? Politik, Machtspiele, all das, was in solchen Strukturen offenbar notwendig ist oder Inhalte? Ja, und dann war die Überlegungsphase relativ schnell abgeschlossen. Ich habe meine Sachen gepackt, einen Zettel genommen, drauf geschrieben Gone Surfing, auf den Schreibtisch gelegt und bin da rausgegangen und nie wiedergekommen. Das war so der Start meiner nicht besonders strategisch geplanten Selbstständigkeit. Und das klingt jetzt so halsbrecherisch und Gott, wie konnte man nur so verrückt sein. Schließlich erwartete ich irgendwie meine Tochter, die Frau war irgendwie hochschwanger, mittellose Studentin. Und ja, man könnte sagen, so, ja, das war schon ganz schön verrückt. Nein, so verrückt war es gar nicht. Das war so eine Zeit, wo ich vielleicht so einmal die Woche einen Headhunter-Anruf bekam. Und deswegen war mir klar, ja, ich suche mir halt was Neues. Entspannt. Und so habe ich auch erste Bewerbungsgespräche geführt, wurde eingeladen, strategische Planer waren damals irgendwie sehr gesucht und merkte aber, dass alle Agenturen, mit denen ich zu tun hatte, überhaupt keine Idee davon hatten, warum die Welt Werbung braucht. Also das war eigentlich immer so meine Frage, saß ich dann mit hochdekorierten, verdienten Geschäftsführern von großen Agenturen zusammen und meine Frage war, könnt ihr mir sagen, warum die Welt Werbung braucht? Genau, und dann kam ziemlich gar nichts. Und für mich war das so ein Impuls. Und ich gesagt habe so, ja, aber dafür, dafür stehe ich morgens nicht auf und also investiere so viel Lebenszeit in etwas, woran offenbar keiner glaubt, der mein Gehalt bezahlt. Und so hat es sich langsam entwickelt. Dann gab es irgendwie Gespräche. Dann wurde ich von einer Unternehmensberatung aus St. Gallen angesprochen oder mit St. Gallen Hintergrund. Genau, es gab die ersten Freelance-Jobs, die ich gemacht habe. Und so habe ich festgestellt, das Kapitel Agenturen ist für mich abgeschlossen. So begann meine Selbstständigkeit und klar, dann kam Naomi auf die Welt, pünktlich mit dem Start meiner Selbstständigkeit und ich habe gearbeitet, gerne auch mit Säugling im Meeting. Unvergesslich, Kim kommt mit so einer Tragetasche in Meetings, wo irgendwie so ein Säugling drin schläft, <lacht> legt den Säugling so neben sich und sagt, okay, wir müssen uns jetzt beeilen, denn wenn dieses kleine Mädchen aufwacht und Hunger hat, ist das Meeting beendet. <lacht> hat ziemlich gut geklappt tatsächlich. Ich glaube, das ging so bestimmt. Ja, dann kam ein großer Freelance-Job für mich. Das war die Zeit, wo ich ein halbes Jahr für Mars als strategischer Chefplaner irgendwie zuständig war. Und was ich immer bemerkt habe, ist, dass die Arbeiten, die ich eigentlich mache, in Wahrheit überhaupt keine Sau interessieren. Also stell dir vor, so strategische Planer sind dafür verantwortlich, Marken zu positionieren, zu verstehen, was Verwender, Konsumenten was die eigentlich so wollen und was man irgendwie tun muss, damit die etwas kaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Und das wird dann gerne in so Formate gebracht wie Markenpyramiden oder Benefit Letters oder, oder, oder. Und da steht sozusagen alles drin, was du wissen musst, um eine Marke zu kapieren und auf dieser Marke auch irgendwie arbeiten zu können. Und ich habe mir richtig Mühe gegeben. Also wirklich, jeden Stein umgedreht, jede Marktforschung gelesen, Interviews geführt. Ich habe wirklich alles gemacht, damit in diesen Pyramiden oder so ähnlich wirklich sinnvolle Sachen drinstehen. Glaube ich nicht gelungen. Denn was ich festgestellt habe, ist, dass mit diesen Instrumenten, mit denen wir da so rumhantieren, im klassischen Marketing, keiner wirklich was anfangen kann und auch keiner richtig mitarbeitet. Diese Pyramiden sind eigentlich ein strategisches Instrument, haben aber so eine Halbwertszeit von vielleicht einem halben Jahr. Da müssen die auch dringend wieder überarbeitet werden. Und ich finde, das ist, also verdient den Namen strategisches Instrument nicht. Außerdem habe ich erlebt, dass mehr oder minder talentierte Kreative sich einfach irgendwelche Wörter aus diesen Pyramiden oder so rausgezogen haben, weil sie das Wort ganz schön fanden und darauf irgendwelche Kampagnen entwickelt haben. Komplett machte im Kontext überhaupt keinen Sinn. Ich habe gerne so stille Stunden genutzt mit Marketingverantwortlichen in Unternehmen. Sie gefragt so, mir ist aufgefallen, dass wir haben hier also so eine Positionierung irgendwie entwickelt mit allem, was dazugehört. Aber mal Hand aufs Herz, damit arbeitet doch keiner, oder? Gerne gab es dann so eine kleine Stille, konnte erleben, wie Marketingverantwortliche klar sagen konnten so, ja stimmt, absolut. Also wir haben das Ding, weil braucht man ja, aber damit wirklich arbeiten tut eigentlich keiner, weil wissen wir auch nicht warum. Das war für mich so ein Initialmoment, weil es war natürlich, in meiner Ehre fühlte ich mich sehr gekränkt, wenn man sich schon so viel Mühe gibt und dann muss dabei was rauskommen, mit dem Menschen auch was anfangen können. Begann meine Suche nach Antworten auf Fragen wie, wer hat eigentlich das Marketing mal erfunden? Wer hat die ganze Idee, dass es so etwas gibt wie Konsumenten, eigentlich erfunden? Wo liegen die ganzen Wurzeln all dieser Instrumente und Methoden, mit denen wir so rumhantieren? Und warum funktionieren sie heute meines Erachtens gar nicht mehr? Und diese Suche war zunächst einmal wahllos. Ich habe früher sehr gerne, es war eines meiner Lieblingsfächer in der Schule, war sicherlich irgendwie Geschichte. Also habe ich so ein bisschen persönliche Geschichtsforschung betrieben. Und wenn du verstehen möchtest, woher das ganze Thema Marke, Marketing, so wie wir es heute kennen, kommt, dann musst du zurückreisen in die Zeit der Industrialisierung. Das war ein großer Epochenwechsel. Die Menschheit war davon beseelt, endlich den Aufbruch aus den dunklen Kapiteln sozusagen zu bewerkstelligen und zwar Fortschritt, totaler Fortschritt. Die Entwicklung vor der Industrialisierung war dafür auch notwendig, aber der Moment sozusagen die Erfindung einer Maschine, die Dinge kann, zu der Menschen so nicht fähig sind, das war damals, zur damaligen Zeit, eine Weltrevolution. Und hat auch Gesellschaften radikal verändert und umgekrempelt. Diese Fabriken, die damals entstanden, um diese Maschinen drumherum... Das waren ganz neue ganz neue Erfindungen und Konstruktionen. Keiner hatte vorher eigentlich solche Fabriken gesehen oder gar betrieben. Und so gab es die Frage danach, wer ist in der Lage, diese neuen großen Fabriken eigentlich zu führen? Wer kann das? Und es gab eben noch relativ wenig Ausbildungssysteme dafür, Menschen, die in der Lage sind, das zu tun. Verantwortlich dafür waren im Wesentlichen die Universitäten nach Lösungen oder nach Theoriemodellen, um Wirtschaft in diesem neuen Verständnis tatsächlich auch zu bewältigen und war relativ blank. Es gab eigentlich nichts. Ja, und irgendwo muss irgendein schlauer Mensch auf die Idee gekommen sein und gesagt haben, ey, warte mal, warte mal, wie man große Organisationen führt, wissen wir eigentlich schon seit 2000 Jahren in Form von Kriegsführung. Und so wurde die Idee geboren, dass Wirtschaft eigentlich nichts anderes ist als Kriegsführung mit anderen Mitteln. Genau, und da es schon 2000 Jahre Militärtheorie und Strategien gab, hat man einfach genau in diesen Fundus gegriffen. Genauso sollten Unternehmen irgendwie auch strukturiert sein, wie eine gut gehöhlte Heeresführung mit allem drumherum. Dieses Thema, sozusagen dieser militärische Komplex in unserer klassischen Betriebswirtschaftslehre und dementsprechend auch in unserer Marketingwelt, kann man heute immer noch sehr gut beobachten. Wenn wir von Briefings reden, von Kampagnen reden, von Zielgruppen reden, wenn in Unternehmen Offiziere beschäftigt sind, die den Außendienst ins Feld führen, Unternehmen sich strukturieren nach Division und so weiter. Wenn Nachschub verstanden wird, wie eine Logistik, um einherzuführen, dann, dann kannst du gut erkennen, der ganze Komplex Militär nach wie vor sehr existent ist. Und auch heute gibt es immer noch in großen Unternehmen quasi selbsternannte Heeresführer, die Krieg um Talente oder den Kampf um Marktanteile führen, wo es Sieger und Verlierer gibt, Volumen generiert werden muss, indem man anderen etwas wegnimmt. Und in diesem ganzen Zusammenhang entstand eben auch die Idee klassischer Positionierungsarbeiten, wie wir sie im Marketing kennen. Und das heißt, Du machst zunächst einmal eine Matrix auf, wo du sozusagen den Markt dir anschaust und sagst, okay, der Markt dem, ne, verteilt sich doch irgendwie zwei Dimensionen. Dann trägst du die Position deiner Wettbewerber ab und schaust, wo ist das größte Marktvolumen im Markt. Und dann versuchst du, eine schlaue Strategie zu finden, wie du sagst, okay, ich muss also von dem, keine Ahnung, exemplarisch Quadranten oben links irgendwie ins Feld unten rechts. Wie muss ich das machen? Und was heißt das für meine Marke und meine Markenführung? In dieser zumeist sehr patriarchalischen Allmachtsfantasie dann Unternehmen in eine komplett andere Richtung getrieben. Und dafür braucht es irgendwie schlaue Positionierung, Reason-wise, Benefits, Values und dieser ganze Wahnsinn. Und tatsächlich waren Menschen sehr lange im Marketing davon überzeugt, dass die Welt genau so funktioniert. Die selbsternannte oberste Heeresführung entscheidet, die nächste Kampagne und Feldzug muss also irgendwie da einführen und dann wurden Unternehmen irgendwie genau in diese Richtung getrieben. Das funktionierte so lange ganz gut, meines Erachtens, solange diese Unternehmen einen Zugriff hatten auf Einwegkommunikation. Das heißt, wenn du genügend Budget hast und genügend Ressourcen hast, konntest du einfach mal so die ganze Republik mit deiner Kampagne und Werbung so zu pflastern, ja, dass kein Mensch dann vorbeikam. Und Möglichkeit zum Widerspruch oder die Chance zu sagen, ist ja jetzt aber eine echt dämliche Werbung, das Produkt werde ich im Leben nicht kaufen, war sehr limitiert, denn ähm, es gab so eine allgemeine Euphorie, die hieß, ja, wir können uns eh alles leisten. Schaut man einmal so in die volkswirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, dann wirst du sehen, dass Bruttosozialprodukt einfach seit Jahrzehnten nur am Steigen ist. Diese Republik hat einfach richtig Geld verdient. Genau, insofern war genügend Geld da und deswegen musste man sich auch nicht lange Gedanken darüber machen, wie man vielleicht eine Werbung findet oder so. Diese Realität, die wir so vielleicht noch in den 90ern irgendwie konstruiert haben, existiert heute gar nicht mehr. Wir erleben heute Menschen, die mitreden. Wir können beobachten, dass zum Beispiel... Influencer über wahnsinnig viel Einfluss verfügen und alles, was sie dafür früher zumindest brauchten, war irgendwie ein Telefon und das Abonnement von einem kostenlosen sozialen Plattform. Das hat dem Marketing viel gemacht. Die Allmachtsfantasie der selbsternannten Heeresführung im Bereich Marketing hat schwer gelitten. Und die Traurigkeit über die vergangenen Zeiten, wo man noch glorreiche Werbung abgefeiert hat, kann man auch immer noch in einigen Agenturen oder in Wettbewerben oder sonst irgendwie gut beobachten. Die Zeit heute ist eine komplett andere und die Realität heute lässt sich ganz sicherlich nicht mit Militärtheorien aus dem 19. oder 18. Jahrhundert bewältigen. Das ist manchmal ein bisschen tragisch, wenn man sieht, wie auch große Unternehmensberatungen immer noch Klausewitz irgendwie zitieren. Und du denkst, so strategische Heeresführer irgendwie von vor vielleicht 150, 200 Jahren, können heute sicherlich irgendwie nicht gut darin Hilfe leisten, die Welt heute irgendwie zu verstehen oder irgendwie schlaue Strategien zu führen. All das hat mich dazu geführt, dass wir darüber nachdenken müssen, erst einmal zu verstehen, welche Veränderungen eigentlich passieren und wie wir diese Veränderungen antizipieren wollen. Und meines Erachtens und meine einzelne Meinung müssen wir all diese Formate, mit denen wir hantieren, einmal grundlegend neu denken. In